0: Este é o IntegriCast, o podcast da Escola da Integridade. Uma investigação filosófica sobre a cultura de valores e assuntos relacionados à integridade e ao elevar da consciência. Conteúdo, histórias e ensinos que trazem reflexões, mas especialmente que possam ser manifestados em ação. Eu sou Luiz Fernando Lucas e vou te levar, junto comigo, por esse caminho. Neste episódio do podcast, Integrecast, eu tenho uma convidada mais que especial. Uma convidada de honra, uma convidada que eu sou fã, sou admirador, assim... Nada mais, nada menos do que Paola Sansão, que por acaso é a minha esposa, minha companheira de vida, minha musa inspiradora. Então eu convenço, olha, foi, não foi fácil, não foi fácil convencê-la de estar aqui. E já que nós já estamos aqui ao vivo, eu já posso quebrar o gelo dizendo que o meu podcast demorou meses para ir ao ar por culpa dela, porque eu queria que ela fosse âncora. O podcast inicialmente era para ser um equilíbrio entre uma voz masculina e a Paola de apresentadora na voz feminina. Mas ela acabou, por insistência, me convencendo de que ela não queria fazer isso não. Mas hoje estamos aqui, para entrevistá-la. Então, bem-vinda, Paola Sansão, ao Integrecast.
1: Ah, eu agradeço, agradeço estar aqui com você, meu companheiro. E para mim não é muito fácil falar, né, na frente das câmeras e em microfones. Eu prefiro falar através das cores dos pincéis. Mas topei feliz esse desafio com você e até para trazer essa mensagem que a gente vem conversar aqui hoje.
0: Que legal. Vamos falar de cores e dessa mensagem dos pincéis, falar de arte, que ontem eu tive um insight e que eu ia colocar no final, mas eu vou começar abrindo com ele e a gente abre e fecha com ele. O meu insight foi que arte é filosofia manifestada no visual. É a forma de transportar conhecimento através do sentir. Através de, ao invés de palavras ou racionalidade, através daquela da imagem, da escultura, da manifestação artística que faz o ser humano se conectar com princípios fundamentais, com a essência, com a mensagem, então gratidão por ser uma artista de primeiro, de primeiro grau, mas ela processão até chegar nesse, nesse momento e a gente poder fazer esse integrecast aqui para falar desse tema. Então eu já quero te provocar desde já, porque para quem não conhece, a Paola, além de minha esposa, minha companheira e minha musa inspiradora, como eu já disse, ela é designer gráfico formado pela FAAP, desenho industrial, fez pós-graduação em design de embalagem, pela ESPM e teve uma vida nas agências de design corporativo, depois montando a sua própria e trabalhando depois como autônoma, é, criando marcas especialmente, criando comunicação visual para empresas e, e, e assim ela fez a maior parte da carreira dela. E ela tinha uma coisa que ela achava que ela não era artista, que ela não tinha talento suficiente para ser artista e vários e vários anos dessa luta... Então, eu já quero te provocar aqui com a primeira colocação para você contar para a gente como é que foi, como é que está sendo esse processo de assumir, se assumir artista e essa migração que você andou fazendo para se assumir artista e quais foram os desafios e por quê? Por que que tanta dificuldade nisso?
1: Acho bem curioso que você usou essa expressão, se assumir artista, né? E isso não é incomum. Isso é bem comum. Eu, eu ouço vários podcasts entrevistas de artistas. E, é, e tem sempre essa questão. Se assumir artista, tem gente que fala sair do armário. Como se fosse algo que a gente tivesse que esconder e fosse proibido e fosse ruim. Mas é, é difícil, porque é um desnudar-se. Né? Quando a gente expressa alguma coisa artisticamente, né de dentro para fora, quando é aquela arte genuína, quando é aquela arte que... Não procura fazer para agradar ou para vender, quando é uma pura expressão. a gente Tem muita gente que guarda isso na gaveta, que tem uma, uma vergonha de mostrar, porque é muito íntimo. E aí, às vezes, principalmente quando a gente é criança, e a gente recebe um olhar assim de desaprovação, ou que aquilo não está tão legal, ou que a gente não é tão bom quanto o outro, a gente começa a se comparar, às vezes, com outros artistas né, que já estão no grau, é, a gente, eu falo a gente, mas falando pra, por mim, vai. Eu acho que algumas pessoas, algumas artistas podem até se é, reconhecer nessa fala, mas eu vou falar por mim. É, eu tive é, essa questão de um bloqueio, que eu ainda não achei a raiz é, principal dele, mas durante os anos vindo trabalhando tudo isso, de é, deixar essa arte fluir sem esperar um julgamento, sem esperar o que o outro vai achar. Né, disso. E como eu tenho uma característica, tinha uma característica muito forte de perfeccionismo, porque a busca da perfeição é a busca da excelência, e ok. Agora, Ou a
0: busca da integridade também. Exatamente,
1: okay. mas o perfeccionismo, o ismo, né, é a doença da perfeição, dessa busca da perfeição. E aí eu tenho desenhos de quando eu era criança, assim, que tão assim, até o papel chegava rasgado de tanto que eu apagava, porque nunca estava bom, nunca estava bom. E eu ficava é, buscando uma perfeição que eu ainda não tinha, que eu só ia ter com o treino, com o passar do tempo. E eu não tive essa paciência de, de amadurecer. Eu já esperava o perfeito desde pequena. E aí, com isso, na adolescência... E assim, meu passatempo preferido né? era era desenhar quando criança. E na adolescência, vem vestibular, vem um monte de necessidade de estudo. E eu parei é, com as, essas atividades manuais. E depois entrei na faculdade de design gráfico e tive a felicidade de ter, o primeiro ano era junto com artes plásticas, então eu retomei a questão do desenho de uma forma, com professores que eu nunca tinha tido, eu nunca tive aula né, de, de desenho quando criança, então tive alguns professores na faculdade, tive uma base do desenho, e que foi muito gratificante, mas em nenhum momento eu considerei, porque a gente podia optar, né se queria fazer, é, seguir com o design gráfico ou artes plásticas. Muita gente mudou nesse meio tempo, assim, no primeiro ano, tendo contato com as duas disciplinas, resolveu mudar de área. Eu nunca resolvi, eu já estava muito resoluta a fazer, a seguir o design gráfico e fui super feliz nessa profissão, né? exerço até hoje é, essa função de designer gráfico e criando logos, que é a minha paixão, assim, é, no, na arte gráfica em si. É, só que nesse processo todo de autoconhecimento, de, ao longo dos anos né, que a gente tem, tem caminhado, nós dois né, caminhamos juntos nisso, é, veio vindo um chamado muito forte de expressar a arte no papel, porque foram anos só de computador. Né? É, criar a partir do computador é muito mais fácil, porque tem a tecla Ctrl Z, e aí é, fica tudo perfeito, do jeito que a gente quer, e gráfico, e a gente vai apagando ali, fazendo. E na mão é algo muito mais fluido, e algo muito é, mais genuíno. E eu esqueci isso né, durante muito tempo, e aí com esse processo de autoconhecimento, tudo isso veio ficando muito forte, só que eu ainda tinha um bloqueio, ainda tinha um medo perante um papel branco, né, de nossa, o que, que eu vou colocar aqui e até que eu comecei a somatizar é, fisicamente mesmo esses bloqueios, é, energias estagnadas e fazendo algumas terapias, é, tanto médicas tradicionais quanto terapias é, mais holísticas, sempre vinha essa questão de que era energia bloqueada. E, e eu consegui me libertar, inclusive, de nódulos que eu tive no punho e é, cervical, com hernia de disco, essas coisas. Consegui liberar isso através de quando eu comecei a expressar a arte, né? E foi um, um momento muito difícil esse esse nó principal, assim, dessa desse mergulho de falar, eu não aguento mais, não expressar. Eu não aguento mais. Você foi testemunha disso, né? Como que isso foi em pesado? Todos os aspectos,
0: né, emocionais e físicos, né? É. E e do do grito de não dá mais para sustentar, né? Não então, aproveitando o parentes que você falou que eu fui testemunha, a gente foi fazer uma viagem, né, uma vez para os Estados Unidos. Eu fui lá para Singular University, num evento da área de saúde, e arrastei a Paola junto, que ela nem queria ir, porque ela tava nesse processo dela com dores e etc. Foi um remédio para tomar e lá ela comprou todos os materiais de pintura e umas meditações na praia etc que ela começou e tomou a decisão de, de começar a pintar e essa coisa que ela falou da Énia em exames aparecia e depois sumiu sem remédio e um ossinho na mão que tinha aparecido que a médica falou que nunca mais voltava sumiu pelo simples fato dela retomar essa essência de, que muitos chamam de propósito, do sentido da vida, do autoconhecimento, de se conhecer e de manifestar aquilo que veio aqui fazer. Que isso tem tudo a ver com a busca de consciência, o caminho da integridade, o caminho de retorno, essa unidade da gente sair das nossas polaridades. Então, fiz questão aqui de relatar um pouquinho mais de detalhe para que as pessoas saibam um pouco mais, né, que estão nos ouvindo e nos vendo nesse episódio, para entender a profundidade desse. Então, mas continuei.
1: É, então, e, e nesse processo aí de, de falar eu não aguento mais, né, eu preciso tomar uma atitude, e não foi da noite para o dia também, é, foi ainda difícil, é, porque são raízes profundas, né, é, de, eu não, não sei direito, eu não achei ainda a raiz disso, mas é, venho ainda nesse processo é, de... Desse, dessa entrega, acho que essa é a palavra, é uma entrega para ser quem eu vim ser, né? E por que isso é tão difícil? Eu acho que para cada um isso é num, num nível, para cada um isso é num grau. Mas você falou dessa dessa viagem, né? Após essa viagem, eu, eu tomei a decisão de pintar é, constantemente e resolvi abrir uma conta profissional no Instagram, né? Na época que eu só tinha uma pessoal, e resolvi começar a colocar tantos meus trabalhos de design que eu tinha feito, de logos, essas coisas, é, por conta de, no período de maternidade, né, de três filhos, é, eu fazia só algumas coisas que as pessoas me chamavam, né fiquei um pouco, nunca parei de trabalhar, mas fiquei um pouco ausente, e, e depois eu resolvi abrir esse Instagram e comecei a, a publicar, e dois meses depois, eu acredito, né foi pouco tempo depois, eu tinha quatro, cinco artes postadas e fui convidada para fazer a exposição né que aconteceu. Ela achava
0: que ela não era artista. Ela postou lá só para não dizer que não postou. E ela foi convidada para fazer uma exposição solo. É... E aí ela voltou assim, mas eu não tenho arte para expor. Então, pinta.
1: É, deu, assim, quando eu recebi a ligação, né foi um um shopping de São José do Rio Preto, que é a cidade que a gente morava, e eles viram, né, o pessoal da assessoria viu e falou, me convidou, e assim, no telefone eu, eu quase falei, nossa, não, deixa eu pensar, eu falei, aceito, eu falei, eu preciso, acho que era um sinal, assim, parece que quando a gente entra no nosso flow do nosso propósito, o universo, ele só ajuda, né? Então, foi tudo acontecendo de uma forma do tipo, vai, tá tudo certo, vai. E aí eu é, criei 20 artes, fiz a exposição, foi um marco muito positivo na minha vida, foi super é, motivador para mim. E, e depois é, disso, eu comecei a receber muitos pedidos de trabalhos de, de design gráfico, e aí acabei esquecendo um pouquinho a arte de novo no ano seguinte. E aí veio uma segunda onda assim de não, agora precisa, né? E aí, enfim, entramos em pandemia depois e bastante gente também me procurando é, profissionalmente. Mas agora, neste momento, aproveitando essa mudança física que nós estamos fazendo de cidade, de, de casa, é, eu reitero e retomo essa essa vontade de expressão pura da arte é, e, e verdadeira, assim, e, e assumo meus pincéis como as, como as minhas armas.
0: Eu disse, né, aproveitar o ensejo da mudança e... e o empuxo, o você in, disse. O empuxo da mudança e de designer gráfico e artista vira só artista, né? E acho que essa essência que vem de dentro, só para quero compartilhar também essa exposição que ela citou, tinha o nome de Faces Libertas, eram 20 rostos de mulheres. Eu brinco que eu tinha um arem dentro de casa, né? É, e cada uma dessas mulheres que brotou de dentro dela. Então, se vocês quiserem, depois siga lá o perfil da Paola Sansão Arte para ver um pouco desse trabalho, que traz um pouco da essência do feminino. e é... Então, cada uma dessas artes expressa uma essência feminina. E para a arte é necessário essa essência feminina. Então, para quem, é, como eu sou homem, é, foi super importante no meu processo de evolução, da busca espiritual, da busca de autoconhecimento, da busca da filosofia, participar desse processo ao seu lado, porque vendo essa busca da, do lado mais feminino é, da arte em você também me ajudou a me conhecer, a me curar, a me equilibrar. E acho que no tema que esse podcast e todo o meu trabalho de integridade, de busca da consciência, esse seu processo foi fundamental também para me enxergar como espelho e poder olhar para o meu lado artístico, olhar para o meu lado mais sensível, para o meu lado mais feminino, para poder me tornar um ser humano mais completo. Então, se você não sabe o porquê, talvez você só passou por isso para me ajudar a evoluir então fica aqui a, a gratidão é, então conheço essas mulheres lá dessa exposição e aí nesse processo todo eu também quero te provocar para você falar que é uma coisa que para todo mundo que de uma certa forma cria conteúdo é, que tem uma mensagem para passar que é a dificuldade da busca de um estilo e a gente conversava hoje no nosso trabalho aqui com a equipe toda, e aí o Jovan perguntou assim, mas é necessário um estilo? Então eu queria que você falasse pra gente assim, como que é para você essa coisa de buscar um estilo? Por que, que isso é importante? Por que, que você acha que é fundamental? É, que eu, eu vi que foi uma coisa que você é, lutou um tanto com isso. E acho que te escutar um pouco sobre isso pode ajudar a mim e a todos que estão nos ouvindo e, e assistindo esse episódio, porque é uma... É uma busca de cada um né? encontrar o seu lugar, o seu estilo, que é a manifestação da sua essência. Né? Então, conta pra gente um pouquinho.
1: Você usou a expressão lutou né? para encontrar. Eu estou trocando essa expressão agora, nesse momento, por, por dançar. Uma dança na busca do estilo, porque tem que ser com suavidade. Né? E tem que, ser, eu acho. Ela, que assim, ela tem essa
0: mania de toda vez me ensinar entendeu? <risos> toda vez ela traz esse lado Mais sutil e assim eu vou me tornando melhor Então gratidão aqui ao vivo e a cor isso é Mais uma vez
1: é, Eu acredito que os artistas né, A maioria dos artistas Busca por isso, por um estilo E a gente não tem que buscar Eu acho que é mais do que buscar É você se abrir para receber E isso acontece com o tempo Isso acontece com a persistência, a consistência na repetição e a constância sabe é você persistir e repetir né? repetir um movimento no meu caso, né, da pincelada é você ir se tornando mestre na técnica para depois a técnica te servir por enquanto eu, eu sinto que eu ainda estou servindo a técnica, que eu ainda estou é, me encontrando nela é, algumas pessoas que, que me seguem, que me veem amigos também falam Ah, eu já identifico um estilo Eu ainda não Mas o estilo é uma questão de, com o passar do tempo Você olhar e falar assim Nossa, isso aqui se repetiu Olha, isso daqui está sempre no meu, no meu trabalho né Então, no meu caso, assim tem essa questão da feminilidade É muito presente é Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele falou assim: Nossa, eu vejo muita geometria sagrada no seu trabalho. Eu falei, Gente, mas eu nem coloco muito isso. Ele falou: Não, mas de alguma forma tá ali. Então as pessoas vão percebendo e chega uma hora que isso fica a sua marca, né, registrada, assim. Mas eu acho que isso vem com, com o tempo mesmo.
0: Aliás, eu quero fazer aqui também de público um, um agradecimento, porque o símbolo que eu utilizo, que está na capa do meu livro, que está no vídeo da Geometria da Integridade que é o símbolo que simboliza a união das polaridades, do 1 um e 0, dos números binários, e que é o símbolo dessa filosofia, e que eu utilizo como símbolo da integridade, né? essa junção do 1 um e do 0, num símbolo só. Essa forma estilizada foi criação da Paola, quando eu tive essa visão, e ela manifestou isso, e hoje a turma toda é, que trabalha com a gente utiliza para... Os materiais. Então fica aqui a gratidão também a esse símbolo, essa marca. É, e vendo o quanto que é importante esse o estilo, mas deixar fluir e a, como na arte marcial. né A repetição vai trazer a excelência. Uhum. A repetição... Então, é necessária a disciplina, é necessária a entrega. É necessário técnica. Mas, assim como uma... O que me vem aqui é que, assim como uma orquestra como eu aprendi lá com o Giorgio eh, né, maestro italiano, a perfeição de uma orquestra na execução de uma, uma sinfonia é a mistura equilibrada entre técnica e emoção. São os anos e anos e anos de, da perfeição de tocar as notas no violino e em todos os outros instrumentos da orquestra, mas ela só vai tocar o coração e arrepiar todos os pelos quando ela mistura. A perfeição da técnica com toda a emoção que a orquestra inteira traz. Do maestro, primeiro violinista, o pianista e todos os instrumentos. Então, acho que a nossa vida, e isso vale né, o teu exemplo e a nossa, a nossa conversa, vale para os indivíduos, vale para as pessoas que estão nas posições de liderança, vale para as empresas, para quem está lá numa, numa posição no mundo corporativo, para quem está na vida, numa sociedade, vale porque... É só através desse equilíbrio entre razão e emoção, entre técnica e o fluir dos sentidos que a gente vai extrair o melhor e o estilo é consequência natural e não algo como buscar. Poderia dizer assim? Exato. Então, fico aqui na na gratidão, mas eu tenho um ponto que eu quero te provocar também para você compartilhar, que acho que eu só convenci ela a fazer esse episódio dado esse fato que gerou recentemente, uma reflexão que ela trouxe, que foi um grande ensino, é uma reflexão que é muito socrática, do só sei que nada sei, ou do conhece a ti mesmo, do oráculo de Delfos então Nossa. ela é para mim muito importante, foi assim, foi um, um insight enorme que você trouxe para mim, e acho que todo o tema da busca da integridade, é, desse caminho individual da integridade que impacta as empresas, impacta tudo, ela, ela é, é necessário essa autoobservação e é necessário o autoconhecimento, então eu quero te cutucar para você contar para a gente como foi o processo de chegar nessa pérola de conhecimento, que eu não vou falar ainda para você saber a história antes que ela vai contar, então conta como é que foi e o que é essa pérola, eu ajudo a completar.
1: Grata pelo elogio, por me comparar a esses filósofos, então eu vou aceitar como elogio, não como exagero. Mas é assim, temos um amigo, Bruno Gomes, artista também, e eu e ele temos um encontro quinzenal em que a gente troca sobre arte. É, no sentido de contar as nossas dificuldades, né? Ele também está nesse processo de assu- se assumir artista e como já foi falado antes, e nós trocamos bastante no sentido de de apoio, né? Mútuo, falamos sobre várias questões de precificação e tudo mais, enfim, estamos num, numa sintonia super bacana. E é, recentemente o que a gente resolveu fazer foi trocar algumas perguntas essenciais sobre arte. né? Então, eu elaborei algumas perguntas, ele elaborou outras, e nós dois respondemos todas as perguntas. E eu descobri nesse processo, descobri não, relembrei o tanto que eu adoro escrever. Para mim é muito legal escrever eu falo que o Caderno e Caneta é o meu melhor terapeuta, porque. Eu eu, me olha, descubro... e ela escreve
0: bem, ela sempre foi revisora dos meus textos, se não fosse ela, não era autor de livro, tá? Porque eu era um péssimo escritor quando a gente se conheceu e antes de casar.
1: Não, mas eu me descubro bastante, assim, é, escrevendo. É, é realmente uma autoanálise, quando eu escrevo com consciência, né? E fazia tempo que eu não escrevia, eu estava com vontade de escrever, e respondendo essas perguntas, eu entrei num processo terapêutico mesmo, assim, foi bem profundo. E bem interessante E a pergunta era assim Ele que elaborou essa Que era O que ainda me impede Quais são as armadilhas mentais Que me impedem de enxergar O grande artista que mora em mim E aí eu identifiquei Cinco armadilhas E uma delas era A crença De que outras pessoas Têm que dizer A vida que eu tenho que viver E não eu mesma Saber a vida que eu tenho que viver né? E isso é bem comum também Em artistas se pautarem pela opinião De que artista arte não dá dinheiro De que você vai passar fome De que artista é boêmio, preguiçoso Que não trabalha E aí uma das coisas que eu escrevi foi é, artista Ele é feliz Porque trabalha com o que ama Assim como qualquer pessoa que trabalha com o que ama E não é por isso que a gente não, não deve ser Remunerado né, Adequadamente e tudo mais é, então, são várias questões assim, que, que vão envolvendo essa, esse desmistificar do que que é um artista. Né? E essa história de viver a vida que eu quero viver, né? é, eu, eu construir a vida que eu quero viver, é, a pergunta que me veio foi, é, a pergunta não, a questão que me veio foi, quando eu tiver perante alguma coisa que eu não sei o que fazer, eu perguntar para mim mesmo, o que, que eu mesma faria nessa situação? Essa é a chave, o insight que eu tive, porque normalmente a gente fala o que, que fulano faria, o que, que meu pai acharia, o que, 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 que Jesus faria, o que, eu... que, que Buda faria, que que, né? a gente tem até os médicos. O que o o que o né? Sócrates é... faria numa
0: situação dessa... Um...
1: Não. O que eu mesma faria nessa situação? Se
0: fosse eu, <risos> o que eu faria? Se eu
1: fosse eu, como que eu agiria nessa
0: situação? Eu achei de uma profundidade filosófica essa reflexão, que ela está ecoando aqui, ela é motivo desse episódio do podcast. E o, o que você trouxe ah, de um artista, aí, da pergunta lá do Bruno, de quais são as armadilhas mentais que te impedem de ser o artista que há em você, vale para qualquer área da vida. Uhum. Quais são as armadilhas mentais que nos impedem de ser o ser humano que eu vim aqui ser, de ser o o melhor ser humano, o melhor líder, o melhor pai, o melhor marido, o melhor criador, o melhor... Não importa. Então, ela vale para qualquer um de nós. E e quando você trouxe essa pérola, porque várias vezes, várias vezes na vida eu me vi em situações e pensando assim, e sempre me vinham referências que eu julgava como especialistas em determinados assuntos que pudessem resolver aquela situação, sabe? O que que Salomão faria nessa situação? O que que Jesus? O que que Buda? O que que Gandhi? O que que Mártir Luther King? O que que Platão? O que que Sócrates? O que que Tiradentes... Sei lá, o que que o Superman faria nessa situação?
1: E que é bem legal isso também. É super legal você ter né, essa referência, mas a gente não sabe o que eles fariam. Então, assim, só resta nós mesmos, né? E a gente assumir, colocar esse chapéu de eu mesmo e e, né, se assumir perante a vida e perante a ser quem a gente veio ser. É é uma entrega mesmo, né? Eu falei de entrega no começo, eu acho que é isso. A gente gente, ser essência, né? É ser... A essência é é muito... A gente perde muito da essência se adulterando, né? Ficando adulto.
0: Aliás... O aliás foi uma... Só pra ele poder... Pode pode continuar? Já vem aquela frase, né? O adulto é uma criança adulterada. Que é uma frase do Stefano Dana. E a criança
1: vem de criação, né? e yes. criatividade, criação, de criar, né? De criar.
0: Então é isso, é trazer a criança interna para não estar tá adulterado na sua essência. E a criança é, é isso, é a alegria, é a não preocupação com o que o outro vai pensar, é a manifestação sem a preocupação do para que vai ser aquilo?
1: Autenticidade.
0: Simplesmente porque é o que eu quero fazer. É é sorrir, brincar, é ficar triste, chorar e segundos depois sorrir, celebrar. No presente, vendo no presente. E não há nada mais que demonstre assim uma vida consciente e uma vida de integridade que estar no presente. Não estar tá fugindo para o futuro ou apegado no passado. E nada melhor para estar no presente do que trazer a criança interior. Então, essa pergunta consciente, o que eu faria nessa situação se fosse eu mesmo? Traz... Um chamado para a essência. Um chamado de autoconhecimento. Porque obrigatoriamente faz ir a fundo em... Quem é esse eu mesmo que faria? Por que não fez então ainda? Por que tem sequer essa dúvida? Porque se tivesse 100% no flow e na presença, não teria nem vindo a pergunta. Já teria feito. Então, eu achei de uma magnitude... É, profunda, filosófica, e o convite para essa para essa reflexão nesse podcast, que eu espero que seja tão útil para quem está nos ouvindo, nos assistindo, quanto foi para mim. E não tenho dúvida que na antiguidade, os grandes mestres e filósofos que ficaram conhecidos, era muito fruto do, da sociedade machista que tinha, porque certamente muitos dos insights de Sócrates vieram da companheira dele. Muitos dos insights de Jesus devem ter vindo de Madalena. Então, a minha gratidão aqui é de estar podendo compartilhar um pouco. E muitos dos, das, dos ensinos que eu trouxe foram insights ou cutucões ou reflexões possíveis pela nossa relação de evolução contínua, mútua e colaborativa. E muitos deles é, eu acabei incorporando a mim, mas não existiriam se não fosse você. Outro, você me deu de mão beijada. E esse eu quero aqui, de público ao vivo e gravado a deixar registrado a sua contribuição para filosofia universal. Gratidão. Eu agradeço também. Este aqui é aquele podcast feito na sala de casa com muita emoção, gratidão, na companhia de uns amigos aqui presenciando e assistindo. Mas eu espero que a senhora aceite com mais facilidade os próximos convites para gerar outros episódios. Porque tem muita pérola de sabedoria nessa mulher bonita que eu tenho a honra e o prazer de compartilhar a vida. Então sigam lá, Paola Sansão, nas suas redes sociais, especialmente no no Instagram. E e conheçam a arte dela E mais do que a arte dela, toda a sabedoria que ela traz. Mais uma vez, gratidão pela sua participação nesse episódio, que para mim foi de muita gratificação, muita felicidade. Fique com a minha gratidão em público para a eternidade.
1: Também te agradeço.
0: Este foi mais um episódio do IntegriCast, o podcast da Escola da Integridade. Eu sou o Luiz Fernando Lucas e agradeço por sua audiência.